0: Laudate Tu Deus, Suc Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 3 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: Tiếp đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước triển công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco khai mạc năm tư pháp thứ 95 của Tòa án Quốc gia Thành Vatican.
1: Vatican, sáng thứ bảy ngày mùng 2 tháng 3, gặp gỡ các thành viên của Tòa án Quốc gia Thành Vatican nhân dịp khai mạc năm tư pháp thứ 95 của cơ quan này. Đức Thánh Cha mời gọi các thẩm phán khi phục vụ công lý, luôn có sự thận trọng và lòng can đảm Kito giáo, để không bỏ qua những hành vi sai trái, nhưng đồng thời thực thi công lý cách bác ái.
0: Đức Thanh Cha giải thích rằng, lòng can đảm là một nhân đức Kito giáo, nó không chỉ thể hiện một phẩm chất tâm hồn đặc biệt đặc trưng của một số anh hùng. Đó là một đặc điểm được trao ban và củng cố trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô như hoa trái của tác động của Chúa Thánh Thần mà bất cứ ai cũng có thể nhận được nếu họ kêu cầu người. Nó chứa đựng một sức mạnh khiêm tốn dựa trên đức tin và trên sự gần gũi của Thiên Chúa và được thể hiện một cách đặc biệt ở khả năng hành động với sự kiên nhẫn và kiên trì, loại bỏ những điều kiện nội tâm và bên ngoài vốn cản trở việc hoàn thành điều tốt. Đức Thanh tra nhấn mạnh thêm, lòng can đảm cá nhân luôn cần thiết để đối mặt với những tình huống khác nhau, với sự phân định và niềm tin tưởng vào Chúa. Nếu không có sự táo bạo lành mạnh này, chúng ta có nguy cơ nhượng bộ và cuối cùng bỏ qua nhiều hành vi lạm dụng lớn nhỏ. Chúng ta cần lòng can đảm này khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống hàng ngày, trong gia đình và ngoài xã hội. Đặc biệt, Đức Thanh Cha khẳng định rằng lòng can đảm cần thiết trong lĩnh vực quản lý công lý. Thật vậy, cùng với các nhân đức khôn ngoan và công bằng, những nhân đức phải được đức ái rèn luyện và cùng với sự tiết độ cần thiết, nhiệm vụ xét xử đòi hỏi các nhân đức dũng cảm và can đảm mà nếu không có chúng, đức khôn ngoan có nguy cơ trở nên vô ích. Đức Thanh Cha nói tiếp, Cần có lòng can đảm để đi đến cùng trong việc xác định sự thật một cách nghiêm túc. Và nhớ rằng, thực thi công lý luôn là một hành vi bác ái, một cơ hội để sửa sai huynh đệ nhằm giúp đỡ người khác nhận ra lầm lỗi của mình. Điều này đặc biệt đúng khi xuất hiện những hành vi đặc biệt nghiêm trọng và tai tiếng phải bị xử phạt, nhất là chúng xảy ra trong cộng đồng Kitô giáo. Cuối cùng, theo Đức Thánh Cha, cần có lòng can đảm để cầu xin ánh sáng cho Thánh Thần luôn soi sáng sự phân định cần thiết để đạt được kết quả của một bản án công bằng. Ngài nhắc nhở rằng cần cầu xin ơn cho Thánh Thần để có thể đưa ra những quyết định hướng tới lợi ích của con người và của toàn thể cộng đồng giáo hội.
1: Đức Thánh Cha Francisco Cô nói Khi chúng ta đau khổ, Chúa luôn đồng hành và nâng chúng ta dậy.
0: Vatican, sáng thứ Bảy ngày 2 tháng 3 trong bài nói chuyện với nhóm Talitha cum của các phụ huynh bị mất con đến từ tỉnh Vicenza của Ý. Đức Thánh Cha mời gọi họ chạy đến với Chúa trong đau khổ và nhắc rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta và đưa tay nâng chúng ta dậy.
1: Điều đầu tiên Đức Thánh Cha muốn nói với những người đau khổ qua bài nói chuyện được Đức ông Champanelli đọc là nhìn vào gương mặt họ, chào đón những câu chuyện của họ với vòng tay rộng mở, xoa dịu con tim của họ. nghe nói tiếp rằng nỗi đau mất con không chấp nhận những mô tả mang tính lý thuyết và bác bỏ sự tầm thương của những lời lẽ mang tính tôn giáo hay tình cảm. Do đó. Chúng ta được mời gọi bắt chước cảm xúc và lòng trắc ẩn của Chúa Giêsu trước nỗi đau, điều khiến người trải nghiệm nỗi đau khổ của thế giới trong chính xác thịt của người. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, khi nỗi đau quá lớn và không thể giải thích, hãy cứ bám vào những lời cầu nguyện đêm ngày, ngay cả bằng những câu hỏi luôn vang lên trong lòng. Tại sao, thưa Chúa, tại sao điều này lại xảy ra với con? Tại sao Chúa không can thiệp? Những câu hỏi này mang lại sức mạnh để tiến về phía trước. Đức Thánh Cha nói rằng, đè nén bóp nghẹt nỗi đau không loại bỏ được tổn thương. Nhưng những câu hỏi được đặt ra với Chúa như một tiếng kêu là điều lành mạnh. Đó là lời cầu nguyện. Chúa trở thành bước đầu tiên của lời cầu nguyện và mở ra cho chúng ta sự an ủi và bình an nội tâm. Mà Chúa không bao giờ thất bại trong việc ban tặng. Đức Thánh Cha nhắc lại câu chuyện. Chúa giê làm cho người con đã chết của người trưởng hội đường Do Thái được sống lại trong tin mừng Thánh Mắc Cô, và nói rằng, trong đau khổ, câu trả lời đầu tiên của Thiên Chúa không phải là một diễn văn hay một lý thuyết, nhưng là đồng hành với chúng ta, ở bên cạnh chúng ta. Chúa Giêsu đã để mình chạm đến nỗi đau của chúng ta, người đã đi cùng con đường với chúng ta, và không để chúng ta cô đơn nhưng giải thoát chúng ta khỏi sức nặng đang đè nén chúng ta bằng cách mang nó vì chúng ta và với chúng ta. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Chúa sẽ nắm tay những đứa con đã chết và nâng họ dậy, cũng như nâng dậy các cha mẹ đau khổ để họ không mất hy vọng và mất niềm vui sống.
0: Đức Thánh Cha điều chỉnh luật của Tòa án Tông Tòa
1: Vatican, ngày 2 tháng 3 năm 2024, tức thánh trà ban hành tự sát Monus Tribunalis, thay đổi về mặt kỹ thuật, từ vựng trong các điều luật chi phối tòa án tông tòa, nhằm giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hành vi quyền bính hành chính của giáo hội.
0: Việc thay đổi này điều chỉnh và hòa hợp luật của tối cao pháp viện tông tòa với cải tổ giáo triều được thực hiện bởi tông hiến Predicate Evangelicum, luật về tối cao pháp viện tông tòa được sửa đổi với những thay đổi về từ vựng. Luật này đã được Đức Biển Đức 16 ban hành vào tháng 6 năm 2008. Trong phần giới thiệu, Đức Thánh Trà viết, khi thực hiện chức năng của Tòa án tối cao của giáo hội, Tối cao Pháp viện Tông Tòa tự đặt mình phục vụ chức vụ mục vụ tối cao của giáo hoàng Roma và sứ vụ phổ quát của Ngài trên thế giới. Bằng cách này, khi giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hành vi quyền bính hành chính của giáo hội, Tòa án tối cao đưa ra phán quyết về sự hợp pháp đối với các quyết định do các tổ chức giáo triều ban hành nhằm phục vụ người kế vị thánh phê và giáo hội hoàn vũ. Những thay đổi liên quan đến việc thay thế các thuật ngữ, giáo sĩ thay đổi bằng linh mục, bộ thay bằng tòa án và tối cao pháp viện tông tòa. Thay thế cách diễn đạt do các bộ của giáo triều Roma ban hành bằng do các tổ chức giáo triều ban hành. Thay thế cách diễn đạt, thúc đẩy và phê chuẩn việc thành lập các tòa án liên giáo phận bằng phê chuẩn việc thành lập các tòa án thuộc mọi loại do giám mục giáo phận thành lập. Thay thế thuật ngữ bộ, bằng, tổ chức giáo triều.
1: Vatican tổ chức cuộc gặp gỡ đại kết liên tôn của phụ nữ
0: Roma, ngày 5 tháng 3 tới đây tại Roma sẽ diễn ra một cuộc gặp gỡ liên tôn của các phụ nữ với chủ đề Phụ nữ gieo hạt giống hòa bình và vun trồng gặp gỡ được tổ chức bởi Bộ Đối thoại Liên tôn và Liên minh các tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới.
1: Trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Phụ nữ, sự kiện sẽ quy tụ các phụ nữ đến từ các truyền thống tôn giáo khác nhau trên thế giới để suy tư về vai trò quan trọng của các phụ nữ trong việc xây dựng một nền văn hóa hòa bình và gặp gỡ. Lấy cảm hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 56, đặc biệt là những lời kho báo lớn nhất của chúng ta, Mặc dù rất mong manh, tình huynh đệ nhân loại được thiết lập trên nền tảng là con chúa và không ai có thể tự cứu một mình. Sự kiện nêu bật bản chất chung của tất cả mọi người và tinh thần đồng trách nhiệm chung trong việc thúc đẩy hòa bình. Trong hoàn cảnh chiến tranh và xung đột mà thế giới đang trải qua, phụ nữ là thành phần bị thiệt hại, những người đau khổ nhất, những xung đột vì lý do chính trị hay thảm họa khí hậu thường khiến phụ nữ phải gánh vác gia đình, trở thành đối tượng bị phân biệt đối xử nhiều nhất. Với sự kiên cường và khả năng lắng nghe, phụ nữ có thể trở thành người xây dựng hòa bình và đối thoại. Sự kiện sẽ bắt đầu với bài phát biểu khai mạc của Đức hồng Y Miguel angel Ayuso Guizot, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn và bà Monica Santa Marina, Tổng Chủ tịch Liên minh các tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới. Cuộc gặp gỡ sẽ được hướng dẫn bởi các diễn giả thuộc các tôn giáo khác nhau. Bà Rudina Kolaku, Giám đốc Điều hành Trung tâm Văn hóa và Phát triển Phụ Nữ, đến từ Albania, với chủ đề ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan trong giới trẻ. Từ góc độ Phật giáo, Phó Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo Ý sẽ nói về đề tài, từ hòa bình nội tâm đến xã hội hòa bình, vai trò của thiền định. Dưới góc nhìn của Ấn giáo, sẽ có bài phát biểu của Phó Chủ tịch Liên minh Ấn giáo ở Ý, về chủ đề đối thoại liên văn hóa thái độ của các nền văn hóa chủ nhà đại diện cho quan điểm của do thái sẽ có bài phát biểu về đối thoại và trung gian giữa các sinh viên đại học từ góc độ đại kết tiến sĩ kujiba nawamba đại diện hội đồng các giáo hội kitô thế giới sẽ nói về chủ đề cách các phụ nữ các thành viên hoặc các nhà lãnh đạo các cộng đoàn kitô giáo cộng tác trong các tiến trình hòa bình về phía công giáo Tiến sĩ Valerina Matano đến từ Cộng đoàn Thánh Ezidio và cố vấn của Bộ Đối thoại Liên Tôn sẽ phát biểu về đề tài, hòa bình được trông mong thế nào trong thời chiến. Sự kiện cũng được hỗ trợ của các đại sứ Pháp, đại sứ Úc và đại sứ Hà Lan Cạn Tòa Thánh. Liên minh các tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới đã kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ theo cách Liên Tôn kể từ năm 2019 và với sự cộng tác của bộ đối thoại liên tôn kể từ năm 2020, các chủ đề được chọn hàng năm phản ánh huấn quyền của giáo hội, ủng hộ quan điểm Liên Tôn.
0: Đại diện dòng Francisco ở Thánh địa nói rằng, ở Gaza dân chúng chết đói hai lần.
1: Jerusalem, Cha Ibrahim Fantas, phó bề trên dòng Francisco tại Thánh địa, nói với hãng tin CI của Hội đồng giám mục Ý, ở Gaza Dân chúng chết đói hai lần vì viện trợ nhân đạo không đến, bị từ chối, và dân chúng chết khi xếp hàng chờ một miếng bánh mì.
0: Cha fantas mạnh mẽ nói về cái chết của 112 người Palestine và hơn 800 người bị thương vào ngày 29 tháng 2 tại thành phố Gaza, trong khi cố gắng lấy thực phẩm từ một đoàn xe nhân đạo gồm 38 chiếc. Quân đội Israel xác nhận họ đã nổ súng vào đám đông vì cho rằng đó là mối đe dọa. Vì đoàn người tới quá gần xe tăng, nhưng sau đó, trong cuộc họp báo, họ lại nói rằng nguyên nhân cái chết của người Palestine là do đám đông và những chiếc xe tải đã tông vào họ trong khi cố gắng thực hiện cuộc tuần hành. Tuy nhiên, các nguồn y tế của Palestine cho biết có hàng chục thi thể với vết thương do đạn bắn. Cha Fatas tố cáo, thật tai tiếng khi ở Gaza cũng như ở các nước khác trên thế giới. Ngày nay, vào năm 2024, người dân đang chết đói. Hàng trăm xe tải dừng lại biên giới, nhưng việc nhập cảnh bị ngăn cạn hoặc hạn chế. Ở Gaza, người ta chết đói hai lần vì viện trợ nhân đạo không đến, bị từ chối và người ta chết khi xếp hàng chờ một miếng bánh mì. Là những người từng nỗ lực đưa các trẻ em bị thương từ Gaza đến ý điều trị. Cha Phantas nói đến tình hình hiện nay với hàng trăm người đang cố gắng kiếm tìm thức ăn để không chết đói, kiếm tìm nước uống để tránh chết khát, đã bị giết và bị thương trong một cuộc tấn công bạo lực và phi lý. Cha kết luận, tôi tự hỏi làm thế nào có thể ngăn chặn cuộc tạm sát không ngừng này. Tôi tự hỏi làm sao con người có thể tấn công người bất lực, yếu đuối vì đói, có thể tấn công những trẻ em mệt mỏi và sợ hãi sau những năm tháng chiến tranh. Ngài đặt thêm câu hỏi, ai sẽ trả lời trước Chúa và lịch sử về tội ác này? Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm. Những kẻ tấn công người yếu đuối và đói khát phải có trách nhiệm. Nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm nếu chúng ta không ngăn chặn cái ác và coi thường sự sống. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trước chiến tranh.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 3 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Sandro Marioti người phục vụ của Đức Thánh cha Francisco
2: Sau nhiều ngày có thể chống một gậy và tự bước đi chậm chạp trong các buổi tiếp kiến chung ở đại Thính đường Paulo 6, từ vài ngày nay vì bị cảm nhẹ, Đức Thánh Cha lại xuất hiện trước công chúng trên chiếc xe lăn do một người cao lớn đẩy đi, đó chính là ông Sandro Mariotti, người phục vụ trung tín của ngài. Nhưng ông là ai? Thật ra giới báo chí đã để ý đến ông Sandro từ lâu, họ gọi ông là Santrone nghĩa là Sandro cao to. Người ta càng để ý vì ông là người đầu tiên trong lịch sử đẩy xe lăn của một vị giáo hoàng từ ngày 5 tháng 5, 2022. Ông Santorone cao 1m90 với tóc hoa râm và trong bộ công lê rất vừa vặn là một trong những nhân viên Vatican được chụp hình và quay phim nhiều nhất. Ông hầu như không bao giờ nói trước công chúng, vẽ kín đáo như hiện rõ trên khuôn mặt. Trong niên giám tòa thánh có ghi phận vụ chính thức của ông là tê di camera, người trợ lý phòng hay là người phòng bộ của Đức Thánh Cha, người ta ít biết về đời tư của ông. Ông Sandro vốn là nhân viên Vatican, làm việc trong ban đặc trách về trang trí hoa. Ông thay thế ông Paolo Gabriele sau vụ xì căng đan trong dinh giáo hoàng 13 năm trước. Ông Paolo Gabriele, người phục vụ của Đức Giáo Hoàng Benedict Đức XVI từ năm 2006, đã bất tín lấy trộm các tài liệu mật trong dinh Giáo Hoàng, chuyển ra ngoài, để rồi ký giả Gianluigi Nussi dựa vào đó viết cuốn sách tựa đề Santita, Đức Thánh Cha, tạo nên vụ Vatilis đầu tiên hồi năm 2011. Ông Gabriele bị hiến binh Vatican bắt về tội, sở hữu một số lượng lớn các tài liệu mật giao chụp của Tòa Thánh, và bị kết án 3 năm tù ngày 6 tháng 10 năm 2012. Sau đó ông được giảm án còn một năm 6 tháng. Sau đó người này đã được Đức Giáo hoàng Tiên Đức ân xá và ngài đã viếng thăm ông trong tù ngày 22 tháng 12 cùng năm đó. Sau khi bị sa thải, ông Gabriele vẫn được Tòa Thánh chu cấp cho người vợ và ba con của ông cũng như cho ở trong một căn nhà ngoài Vatican. Tiếp đến, ông Gabriele cũng nhận được việc làm trong một hợp tác xã cộng tác với Bệnh viện Chúa Giêsu xu Hải Đồng. Ông qua đời tại nhà thương Gemelli hồi cuối tháng 11 năm 2020 sau một thời gian dài bị bệnh. Sau khi ông Gabriele bị sa thải, ông Sandro được chọn làm người phục vụ mới của Đức Giáo Hoàng Bỉnh Đức 16, trong cuốn hồi ký, Đức Tổng giám mục Georg Genswai, thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng, kể lại rằng chính Ngài đã đề nghị với Đức Biển Đức 16 chọn ông Sandro Mariotti. Ban đầu chính ông tỏ ra do dự vì nghĩ rằng vốn là một công nhân thường, ông không phù hợp với trách vụ mới. Tuy nhiên, sau hai tuần suy nghĩ và trao đổi với Đức Biển Đức 16, ông đã chấp nhận công việc mới. Ngài đánh giá cao người giúp việc kín đáo này và hồi tháng 11 năm 2012, Ngài đã thưởng ông huân chương hiệp sĩ Thánh Regorio của Tòa Thánh. Sau khi Đức Bỉnh Đức 16 từ chức và về hưu, ông Sandro Mariotti không di chuyển với Ngài về đan viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican. Trái lại, ông tiếp tục làm người phòng bộ của Đức Thánh Cha Francisco. Trái với các vị tìm nhiệm, Đức Tân Giáo Hoàng sau khi đắc cử ngày 13 tháng 3 năm 2013 không cư ngụ trong dinh tông tòa, Ngài chỉ dùng dinh này trong các buổi tiếp kiến chính thức và cư ngụ trong căn hộ số 201 của nhà thánh Marta trong Vatican. Ngài cũng dùng bữa tại phòng ăn như những người khác trong nhà. Người ta cũng ít biết về công việc của ông Santoro. Vì Đức Francisco hầu như tự làm bao nhiêu việc riêng, kể cả việc cầm chiếc vali công tác bằng da khi bước lên thang máy bay trong mỗi chuyến tông du. Chỉ khi Đức Thánh Cha ngày càng gặp khó khăn trong việc đi lại, ông Santoro mới đảm nhận việc mang các túi sách, các vali và giúp đỡ ngài khi di chuyển. Vài năm sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu dùng xe lăn, ông Santoro mới làm nhiệm vụ đẩy xe và giúp ngài trong những việc khác. Đức Thánh Cha và người giúp việc cao lớn đã phát triển một kỹ thuật đặc biệt. Đức Thánh Cha giữ lấy đôi tay khỏe mạnh của ông Sandro và ông giúp ngài đứng lên từ xe lăn. Khi Đức Thánh Cha có thể tự đi bộ được thì ông trao cây gậy cho ngài cầm để chống hỗ trợ khi bước đi. Ông cũng là người nhận các thư hoặc đồ vật mà các tín hữu hành hương trao cho Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến khi ngài đi giữa đám đông. Ông trao các tràng hạt mân côi để ngài tặng cho các vị khách. Trong căn hộ của Đức Thánh Cha, ông Sandro là người lo về y phục của ngài. Người ta ít biết về đời tư của ông Sandro Mariotti, báo chí ý cho biết ông có vợ và hai người con, mỗi sáng ông rời nhà rất sớm ở Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 25 cây số để có mặt tại Vatican khoảng 7 giờ sáng bắt đầu phục vụ Đức Thánh Cha. Khi thân phụ ông qua đời hồi đầu tháng 7 năm 2017, Đức Thánh Cha đã dâng lễ với sự tham dự của các công nhân viên ở Vatican để cầu nguyện cho người quá cố và cho con trai ông mà Ngài gọi là Santoro thân yêu của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng viết một cáo phó đăng trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, một điều chưa từng có. Ông Santoro Mariotti thuộc số những người thân cận nhất của Đức Thánh Cha, trong đó có hai thư ký riêng. Nhưng khác với các vị tiền nhiệm, các thư ký này không ở lâu dài trong nhiệm vụ. Ban đầu có đức ông Alves Suarez người Malta, từng là thư ký thứ hai của đức biển đức 16, được tức thánh cha Francisco lưu lại trong 13 tháng trước khi bổ nhiệm vào các chức vụ khác. Sau cùng được bổ đi làm tổng giám mục sứ thành tòa thánh tại Hàn Quốc và Mông cổ cho đến năm ngoái 2023. Bí thư chính thức đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco là Đức ông Fabio Edgardo Pedacchio Leonis người Argentina, vốn thuộc tổng giáo phận Buenos Aires, được Đức Hồng y Jorge Bergoglio gửi đi Roma và làm nhân viên bộ giám mục. Đức ông làm bí thư cho Đức Thánh Cha trong 5 năm từ năm 2014 đến 2019 rồi trở về phục vụ tiếp tại bộ giám mục. Ngoài ra, trước ông Joannis Lazigaid, người Ai Cập, vốn là một nhân viên ngoại giao của Tòa Thánh, làm thư ký thứ hai của Đức Thánh cha từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 7 năm 2020. Hiện nay, có cha Gonzalo Emilius, người Uruguay, đã từng chăm sóc các trẻ em buổi đời ở thủ đô Montevideo, và một vị khác người Ý là cha Fabio Salerno, 43 tuổi, vốn là một nhân viên ngoại giao thuộc Vũ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
0: ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Vết thương. Chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Mậu Linh Vũ. Giọng đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Khuya rồi, ngủ đi con Nghe tiếng ông Vĩnh từ bên ngoài vọng vào phòng nhân vội lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má gầy Vừa hãm lại tiếng nấc Vừa trả lời ba bằng cái giọng khẳng đặc Trong khi vẫn quay lưng Không dám nhìn về phía ông Dạ, con biết rồi Con đi ngủ liền Ba cũng đi ngủ đi khuya rồi. Mai ba còn phải đi làm sớm nữa mà. Ừ, giờ ba đi ngủ đây. Con ngủ ngon. Dạ. Con cảm ơn ba. Ba ngủ ngon. Nói rồi nhưng tắt đèn, với tay lấy tấm chăn phủ kín đầu, như để che đi sự yếu đuối, che đi những tiếng nấc nghẹn ngào. Ông Vĩnh cũng lặng lẽ quay ra đến bên bộ bàn ghế đã cũ kỹ cầm tách trà trên tay ông uống một ngụm mà chẳng hề hay biết đến mùi vị nhạt nhẽo và nguội lạnh của tách trà pha từ chiều dưới ánh đèn heo hắt dáng người khắc khổ cùng đôi mắt mệt mỏi của ông lại càng nhạt nhòa duy chỉ có tiếng thở dài của ông là nghe rõ mồn một Giữa cái đêm khuya thanh tịch miền thôn giả Alo, nhân hả con? Con vẫn khỏe chứ? Ông Vĩnh vui vẻ hỏi Đầu dây bên kia giọng nói cũng hớn hở không kém Dạ, con nhân đây ba Con vẫn khỏe Ba và mọi người vẫn khỏe chứ ba Con nhớ nhà lắm Con... Bậy ngang Đi tu mà cứ bảo nhớ nhà hoài là không được nghe. Nhớ chúa, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh em trong đó không hết mà còn đòi nhớ nhà. Mọi người ngoài này vẫn khỏe, ai cũng nhắc con, ai cũng gửi lời thăm con, bảo con ráng đi tu. Cố gắng nghe con. Dạ, con biết rồi, con sẽ cố gắng bám vào chúa hết sức của mình. Còn ngài chọn hay không... Thì con không biết ngang ba Nhân cười tinh nghịch Ba cho con gửi lời thăm hết mọi người ngoài đó nha ba Ừ, ba biết rồi Thế còn tiền không? Ba bán mấy con gà Rồi gửi chú út nó cầm lên nha con Dạ thôi ba 500 ngàn ba gửi tháng trước vẫn còn đây Con chỉ mua ít đồ lạc vặt thôi Ba giữ đó để lo ăn uống cho nhà mình Con ở đây có giáo phận nuôi mà nhưng lại cười khúc khích Con bây giờ là chú trũng viện rồi mà ba Ở đó mà chú với thầy Lo mà học hành kinh thánh cho kỹ càng vào Chuyện gì chứ chuyện đó là không có bỏ bê được nghe con Khi nào cần hết tiền á thì gọi cho ba Ba gửi Không được hà tiện mà đau ốm nghe chưa dạ con biết cảm nhận được hơi ấm và sức nặng của chiếc chăn bông đang phủ trên người mình ông vĩnh tĩnh giấc ngước mắt lên ông thấy nhân đang đi ra khỏi phòng tấm lưng của con trai ông sau nay gầy quá dáng người nhanh nhẹn ngày nào giờ sao lại nặng nề chậm chạp đến vậy Đó có phải là đứa con mà ông vẫn an tâm Vì sự trưởng thành cả trong suy nghĩ và hành động không? Sao giờ ông lại khổ tâm lo lắng cho nó đến thế này? Mắt ông bỗng nhòe đi Bởi những giọt nước mắt mạnh chát Mái đầu đã lấm tấm màu tóc thứ hai đang rơi lệ Những giọt lệ như thương hại cho bản thân ông Cho đứa con của ông cho hai cuộc đời nhưng dường như chung một kết cục. Chúa đang thử thách ông hay vì một lẽ gì khác? thì với ông lúc này cũng không còn quan trọng. ông mong sao những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài và đã sắp đến hồi kết thúc. nhưng không, giấc mơ vẫn mãi là giấc mơ, mặc cho hiện thực có cay nghiệt đến dường nào. Thì giấc mơ vẫn an nhiên là chính nó Thậm chí nó còn làm cho hiện thực thêm đau đớn, phủ phàng Trước kia, đã nhiều lần những gì ông mơ cũng chính là hiện thực Nhân, con trai ông Một chúng sinh ngoan hiền đang được đào tạo ở chúng viện Không những thông minh, nhanh nhẹn Nhân còn là một người biết suy nghĩ, vui vẻ Gần gũi với mọi người Vậy mà mới hôm qua Nhân quay về nhà với tất cả đồ đạc Không nói gì ngoài ba chữ Con xin lỗi Thế rồi Nhân nhìn ông Vĩnh Khóc nức nở, nước mắt giàn dụa Ông Vĩnh không hỏi gì Chỉ ôm con vào lòng như thổi nhân còn bé Nước mắt ông cũng cứ thế tuôn rơi nghẹn ngào Ông như bị ám ảnh với cái hình ảnh ấy. Hơn 20 năm trước, ông cũng đã từng như chính con trai của mình, cũng ôm ba mình khóc nức nở vào một ngày trời buồn ảm đạm. Ngỡ như mọi thứ đã thật sự ngủ yên trong lớp bụi dày cộm của thời gian. Vậy mà hôm nay, một ngày đông giá rét, cơn gió hiện tại đã lật tung quá khứ và phơi ra những vết thương như còn tươi mới tươi đến rướm máu tươi đến tê tái lòng tiếng gà gáy như kéo ông về lại với thực tại ngước lên nhìn ảnh chúa chịu nạn mắt ông rưng rưng miệng thì thầm lạy chúa chúng con xin vâng theo thánh ý ngài trong mọi sự Xin Ngài ban thêm lòng tin cho chúng con